0: Oh, was? Für... Achso, jetzt erst. Ach, egal, das sage ich jetzt nicht. <lacht> wow, was für ein toller Song. Also, wir können alles ausprobieren. Und warum nicht heute? Und das habe ich gerade gehört und ich finde ihn einfach so witzig in meinem Geist. Jesus, der, der für Jesus spricht, der, da Jesus, den ich denke, <lacht> sozusagen. Das Symbol für den Heiligen Geist, der mir sagt, Frag dich doch mal, was könnte ich heute mit meinem Bankkonto anstellen? <lacht> was könnte ich heute damit tun? Heute will ich keine Entscheidung alleine treffen. Auf jeden Fall. Heute will ich keine Entscheidung alleine treffen. Heute will ich dich hören. Und äh, es kam so in meinen Geist heute dieses Thema, also es war schon, es ist immer wieder da, ne? ich muss ja ab und zu was bezahlen. <lacht> Zwangsläufig, man kommt nicht drum herum, sich dieses Thema einfach anzuschauen und den Konflikt, die scheinbar so vielen Konflikte da drin zu erfahren, wo auch immer ich mich oder wodurch auch immer ich mich bewege, so in der Welt scheinbar brauche ich für so vieles Geld. Und dann ist es nicht so wie, ja, es ist mir geschehen, ich bin in dieser Welt und jetzt muss ich auch irgendwie mit dem Geld zurechtkommen. Nee, es ist eine Idee in meinem Geist. Natürlich habe ich ihn als Götzen besucht, <lacht> gemacht, besucht, okay als Götzen gemacht. Denn ich habe alles in der Welt als ein Götze gemacht. Was ist ein Götze? Etwas, das die Liebe Gottes ersetzen soll. Und der Computer, der läuft hier richtig heiß, merke ich gerade bei dem Ganzen. Ähm, ich hoffe, es stört nicht zu so doll, der Lüfter. Also ich habe Sicherheit in allen möglichen Dingen gesucht, das sagt Jesus mir auch im Kurs. Nur nicht in der Liebe Gottes, nur nicht in einer gegenwärtigen Antwort, dass mir alles gegeben ist. Und das nur so vor sich hin zu plappern, nützt nichts, wenn ich nicht diesen Moment wirklich dafür nutze und auf seine Antwort warte. Denn das ist es. Und es ist mir heute auch sehr bewusst geworden. Warte, nutze das Warten, um wirklich diese Antwort zu empfangen. Und letztendlich musst du gar nicht drauf warten. Aber diese Antwort hat immer mit Frieden und Stille und Klarheit und Sicherheit zu tun. Ja, ja. Es ist kein Zufall, dass es heute angesprochen wird. Danke dieses Thema. Also ein Tag nach dem nächsten tauchen hier Synchronizitäten auf. Wir sagen witzig, dass du das ansprichst, dass du die Banane ansprichst von gestern oder heute Morgen die Heizung. Ist Sonja noch da? Nee, sie hat sich ausgeschaltet. Okay die halt also das ist, wäre jetzt zu viel da diesen Insider näher zu erklären, aber mh. also mit, mit diesem Geld Thema. Mh. Ja, wird man ja auf unterschiedlichste Weise konfrontiert und, und wir bemerken einfach, wenn wir mehr und mehr mit dem Geistestraining unterwegs sind, was für eine unglaubliche Welt, was für ein Universum an Gedanken. Ähnlich wie mit der Sexualität, ne? Und jetzt lerne ich ja gerade mit den ersten Lektionen, dass wir... Was? Was lernen wir da eigentlich gerade? Keine neutralen Gedanken haben. Ich habe keine neutralen Gedanken und deswegen sehe ich kein neutrales Geld. Also es geht dabei weder um, wie soll man sagen, weder um Sorglosigkeit noch um Sorgen. Sich darum Sorgen zu machen, das ist nicht das, was er für uns will, das ist nicht seine Antwort. Es geht darum, wie immer, wie oft, wie schon so oft gesagt, ihm alles zu überlassen, damit ich in eine geheilte Wahrnehmung komme. Natürlich nicht nur, was das Thema Geld angeht, sondern allem gegenüber. Ne? Aber ich habe auch zum Geld eine Beziehung. Du hast zum Geld eine Beziehung. Du hast zu allen Dingen, zu allen. Zur, zur ganzen Situation, in der du dich befindest, eine Beziehung. Und die wird einfach heilig gemacht, indem wir uns an die Heiligkeit in unserem Geist erinnern und dahin geführt werden. Und es sollen ja nicht nur jede Menge Kalendersprüche sein oder, oder irgendwelche Kurszitate, sondern führe uns, führe uns jetzt heute in eine Erfahrung davon, dass du mir zeigst, wie es für mich genutzt wird, dass du, na und es in sich zu sprechen, es in sich einzuladen. Denn du hast einen individuellen Weg und ich habe einen individuellen Weg. Mit ihm. Und danke allen vor uns, die schon gelernt haben, in dieser Hinsicht nicht alleine zu entscheiden, also ich denke da jetzt einfach im Speziellen, meine lieben Gefährten und Kursbrüder und unsere Angebote, denn das ist so gerade mein individuelles Lernen damit. Macht man das denn jetzt auf Spendenbasis oder nicht? Dieses unglaublich tolle Aleph-Angebot Und all die Ideen, die so generell hinter dem Geld stehen, auch gerade so in, in Bezug auf das Wort Gottes zu sprechen, das Wort, an das Wort Gottes zu erinnern, Heilung, geistige Heilung, zu, ja wie soll man sagen, fördern vielleicht, zu heilen, gemeinsam zu heilen. Und ich glaube, uns ist allen, ein Stück weit klar zumindest, dass das unbezahlbar ist. Dass ist, das ist es überhaupt, das überhaupt nicht Welten sind, die sich treffen, Geld und Heilung <lacht> sozusagen. Das ist nicht wirklich, das brauchen wir eigentlich gar nicht in Zusammenhang stellen. Ne? Und es gibt ja einen Abschnitt in in den Ergänzungen zu einem Kurs in Wundern, und das hat sicherlich der ein oder andere schon mal gelesen oder aufgegriffen, die Frage der Bezahlung, und da geht es ja um die Psychotherapie und das letztendlich ja jeder Psychotherapie braucht, weil wir brauchen alle hier mit Körperidentität geistige Heilung, Erlösung. Das ist letztendlich, was wir alle wollen, wir kommen hierher, um in Knechtschaft uns zu vergessen und uns dann aus allem zu erlösen. Und, ähm, und er fängt direkt damit an zu sagen, niemand kann für Therapie bezahlen, denn Heilung ist von Gott und er verlangt nichts. Es ist jedoch Teil seines Plans, dass alles in der Welt vom Heiligen Geist verwendet werde, um bei der Ausführung des Plans zu helfen. Und ich mag an dieser Stelle gerne ein Ziel festsetzen für, für zumindest mal mich, aber letztendlich für alle meine Brüder, dass wir das, dass wir wirklich den Frieden jenseits erfahren und dieser Frieden alles umhüllt, was ich sehe. Man, oder anders gesagt, dass wir in Frieden kommen und in eine Leichtigkeit damit, alles zu geben, was es fürs Erwachen braucht. Denn er sagt mir hier, ne, Geld wird in dieser Welt quasi benötigt oder genutzt, um den Plan Gottes zu erfüllen. Er wird eigentlich nicht benötigt, aber er wird genutzt weil ich, oder es wird genutzt, weil ich an an das Geld als eine Sicherheit, als ein Götzen glaube. Es ist in dem Sinne nicht böse, das ist einfach ein Irrtum. Und er wirkt omnipräsent und, und so, wir haben ihn ja sehr viel geteilt, sage ich mal. Und dadurch für uns wirklich gemacht. Und es braucht nicht mehr als Berichtigung. Und dann ein, einen neuen Weg, einen anderen Weg. Jetzt gehen wir anders weiter. Jetzt dürfen wir lernen, alle Ideen zu überlassen und nach innen zu horchen. Was ist meine Aufgabe? Was ist deine Anweisung an mich, Heiliger Geist? In so vielen Momenten wie möglich. In so vielen Momenten, denen, also wie ich mich halt daran erinnere. Okay, also selbst ein fortgeschrittener Therapeut hat einige irdische Bedürfnisse. Solange er hier ist, sollte er Geld brauchen, so wird es ihm gegeben. Nicht als Bezahlung, sondern um ihm zu helfen, den Plan besser zu dienen. Geld ist nicht schlecht, es ist nichts. Aber niemand hier kann ohne Illusionen leben. Denn er muss noch danach streben, dass die letzte Illusion überall von jedem angenommen werde. Und wir können ja gleich mal direkt da ansetzen, an dem Punkt, an dem ich glaube, wenn ich in der Welt bin, brauche ich Geld. Und da so eine uh, erstmal eine neue Sicht oder eine Lockerung reinzubringen, nein, ich brauche nichts. Das, was ich bin, braucht nichts. Dem ist alles gegeben und mich damit zu verbinden und mit diesem Gedanken zu verbinden. Ich brauche nichts in der Welt. Und das, was ich sehe, ist auch nichts. Das kann ich nicht verstehen, aber das ist wie so da höre ich mal einen Moment lang auf, es zu rechtfertigen, wo ich dann schon wieder direkt losrenne und sage, ja, aber Geld brauche ich ja schon noch. Nein, erstmal da bleiben, wo ich mich erinnern darf, dass mir alles gegeben ist und akzeptieren darf, wo mein Denken sich ganz anders ausrichtet und ich bin Geist und alles hier ist letztendlich Geist. Und alles hier geschieht genauso, wie ich es haben möchte. Wie ich es mh, gewählt habe. Und mir ist alles gegeben. Mir ist alles gegeben. Und damit erkenne ich die Gaben Gottes an. Und wehre sie nicht ab und <lacht> renne nicht sofort wieder in diese Idee von Mangel. Es ist, es ist erstmal ein geistiger Prozess. Ne? Ich bin Geist. Okay, und? Das Geld ist nichts. Also, aber niemand hier kann ohne Illusion leben, denn er muss noch danach streben. Also, ich sehe das Geld nur, weil ich noch danach Strebe, um, um überhaupt das hier sein zu können, was ich anscheinend sein will, <lacht> dieses Bild vom Sohn Gottes und da diese ganzen Bilder vom Sohn Gottes, brauche ich die Illusion. So, das ist nicht so, dass ich der Illusion hoffnungslos ausgeliefert bin. Es ist meine Entscheidung und dahin werden wir immer wieder zurückgeführt. Es ist meine Entscheidung. Ich will Verantwortung übernehmen. Für meine Wahrnehmung, für meine Gefühle, für meine Gedanken. Und das ist eine Ermächtigung und das ist eine Chance. Und das ist großartig. Das ist nicht mit Schuld verbunden. Ich kenne das auch gut, dass ich das mit Schuld verbinden will. Aber eigentlich nur, weil ich den Prozess hinauszögern will. Auf seine, auf Gottes Antwort zu hören. Okay, weiter im Text. Er spielt eine mächtige Rolle bei diesem einen Zweck, für den er hergekommen ist. Also du spielst eine mächtige Rolle, also ich als Erlöser für das hier. Er bleibt nur dafür hier und solange er bleibt, wird ihm das gegeben, was er braucht, um zu bleiben. Also ich liebe das, wie gnädig das ist. Na, ne? das ist keine Anklage, das ist kein Vorwurf. Da ist kein, du hast das falsch gemacht, sondern da ist immer eine, eine totale Unterstützung im Geist für den Sohn Gottes, für alles, was er will, dein Wille geschehen. Und ich liebe deine Welt, sagt Gott. Also sagen wir mal so, er liebt alles, was sein Sohn erschafft. Er kann nichts anderes als Liebe zu geben. Er hat es nicht gemacht und ich habe es nicht mit ihm geteilt. Ich habe ihn versucht auszuschließen. Und wie habe ich das gemacht? Indem ich angreife und an Angriff glaube. Auf. So, so viele Arten, ne? kennen wir alles. Will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber unter anderem habe ich auch das Geld dazu benutzt. Das ist super. ne Wenn mir was fehlt, kann ich klagen. Es ist einfach zu wenig da. Oder wenn ich sehe, dass es anderen fehlt oder es ist in irgendwelchen Ländern fehlt oder in irgendwelchen Vereinen oder Kulturen oder kann ich mich so richtig auslassen und oder wenn die Politik das Geld falsch verteilt oder die Politiker zu viel bekommen oder die Manager zu viel bekommen ist doch unfair oder <lacht> Das ist total geeignet, ne? dieses das, das gefundenes Fressen fürs Ego. Und da sollte ich immer stutzig werden an der Stelle. Wenn mein Ego, dieses, diese Anziehung da dran, oder wie soll man sagen, wenn das Denken sich so danach ausrichtet, da die Klage und den Fehler zu finden, bin ich einfach nur gerufen, nach innen zu horchen und meinen Vater zu fragen, hey, hier mein Gedanke. Was ist denn dein glückliches Gegenstück zu meinem Gedanken? Weil Gott hat für alles hier ein glückliches Gegenstück gemacht, eine glückliche Wahrnehmung. Weil alles, was er möchte, ist, mit mir zu kommunizieren und mit mir eins zu sein, weil das ist, was, was wir sind. Was ist das glückliche Gegenstück also? zu den Managern und dem Geld. Und es ist richtig gut, da das, das zu nehmen, was mich persönlich schön triggert. Weil dahinter liegt ein unglaubliches Geschenk. Dahinter liegt die heilige Beziehung. Und ich glaube, ich darf an dieser Stelle mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich, wahrscheinlich habe ich sie schon irgendwo erwähnt, aber ähm, wir hatten auf einem Seminar kürzlich eine Teilnehmerin, die war in meiner Wahrnehmung, das habe ich schon wirklich lange nicht mehr gehabt, sowas von ein rotes Tuch. Ich dachte, meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Und das war so intensiv. Ähm, und ich bin an mehreren Aufforderungen meiner inneren Führung vorbeigegangen, gesagt so, ne, ich gehe da jetzt nicht hin. <lacht> und bis ich dann in der Session landete und merkte, so, jetzt ist aber der Punkt wirklich, um Erlösung anzubieten. Und es kam zu einer Konfrontation. Und tatsächlich war, war, wird das natürlich gleichermaßen genutzt und war hilfreich für alle. Aber davon mal abgesehen, haben wir jetzt ich habe heute wieder mit ihr telefoniert, so eine, also wir waren einfach nur so dankbar, dass wir uns gefunden haben. Und, und es ist wirklich ähm, so zu bemerken, wie die heilige Beziehung sich ausdehnt und es zu einem Ausdruck der Liebe wird. Wenn, wenn ich das, was mich so triggert, nehme und auseinander lasse vom Heiligen Geist, bis ich merke, okay, ich habe das gewählt. Ich habe mir das selbst angetan. Ich kann es aufgeben. Ich bin hier mein Bruder. Und nehmen wir mal Bruder Geld, Erlösung anzubieten. Und es weder zu verfluchen, noch es zu verleugnen oder abzulehnen, hm. sondern es ja letztendlich genauso zu behandeln wie alles andere. Und was könnte die Liebe anderes tun, als zu lieben? Oder in der irdischen Form als zu vergeben? Wow, ganz schön. Und zu merken, wie dankbar ich dann plötzlich all dem hier werde. Und vor allem, weil ich merke, wie alles hier mir dient, damit der Sohn Gottes Heilung findet, damit der Sohn Gottes erwacht. Damit ich mitbekomme, ich bin nicht das Ding, das neidisch war, oder mehr Geld wollte oder geguckt hat, wie es da ein bisschen was abkassieren kann. Oder die großzügige war, die jedem Geld gibt. Oder <lacht> all die Konzepte, die wir so aus uns gemacht haben da drin. Jesus sagt, der ungeheilte Heiler glaubt, dass er das ist, was er wahrnimmt. Aber alles, was du wahrnimmst, bist du nicht. Nichts davon. Und allein dieser Gedanke schon lässt uns eigentlich innehalten und still werden. Es geht weder darum, es geht nicht darum, dass ich hier irgendwas verfluche und verdamme und ich, warte mal, ich bin das nicht. Und jetzt muss ich aber endlich den richtigen Ratgeber fragen oder mit anderen Worten Gastgeber Gottes werden. Vater, was, was ist dein Wille für mich? Was ist deine Antwort? Wie soll ich das sehen? Nur ein ungeheilter Heiler würde versuchen, gegen Geld zu heilen und in dem Maße, wie er dieses schätzt, wird er keinen Erfolg haben. Was bedeutet kein Erfolg in diesem Zusammenhang? Er wird sich nicht selbst heilen. Und das ist es, wonach wir uns aber alle hier sehen. Also ich muss verlernen, ich muss meine Wahrnehmung über mich verlernen. Und dann darf ich ein, weil ich ja nicht ohne Konzepte hier sein kann in der Wahrnehmung, schenkt oder hat Gott schon Konzepte für mich vorgesehen. Und er sagt, die wirst du jetzt lieben, wenn du die annimmst. Deswegen brauchst du die Kommunikation mit ihm. Du wirst hier Dinge sagen und tun, Aber jetzt wird es anders sein. Du wirst es anders wahrnehmen. Und du wirst merken, oder das kann ich zumindest mal von mir sagen, dass da eine Zufriedenheit plötzlich herrscht, die über alles hinausgeht. Die ich selber wirklich nicht machen kann. Nicht mit den noch so tollen Absichten, die ich vorher hatte. Genau, also Erfolg für den Heiler ist, sich selbst zu heilen. Und das kann ich nicht, wenn ich glaube, dass mir irgendjemand was für Heilung bezahlen müsste. Oder dass Heilung einen Preis hätte, weil jetzt kommt er später noch drauf ein, auf den Unterschied zwischen Bezahlung und Preis. Wir gehen mal weiter. Ebenso wenig, werde an diesem Prozess seine Heilung finden. Genau, Es wird jene geben, von denen der Heilige Geist Bezahlung für seinen, also Gottes Zweck, verlangt. Es wird jene geben, von denen er sie nicht verlangt. Es sollte nicht der Therapeut sein, der diese Entscheidungen trifft. Es gibt einen Unterschied zwischen Bezahlung und Preis. Geld dort zu geben, wo Gottes Plan es vorsieht, hat keinen Preis. Also mit anderen Worten, wir können uns echt nur führen lassen da drin. Wo, was soll ich heute mit meinem Bankkonto anstellen? Wo soll das Geld hingehen? Oder wo soll es bleiben? Was ist deine Anweisung? Ich möchte keine Entscheidung alleine treffen. Es dort zurückzuhalten, wo es rechtmäßig hingehört, hat einen außerordentlichen Preis. Der Therapeut, der das tut, verliert die Bezeichnung Heiler, denn er könnte niemals verstehen, was Heilung ist, Na, sowohl von beiden Seiten. Also, weil ein Heiler, mal bekommt er das Geld und mal gibt er das Geld. Ne, mal und beides darf nicht zurückgehalten werden. Denn das. Ja, das ist das ist, so verliere ich den Status Heiler, da sagt er ja hier. Genau, weiter. Er kann sie nicht geben und deshalb hat er sie nicht die Heilung. Ich finde es echt interessant, wie wir so. Irgendwie ist da sehr viel Inhalt drin. Und gleichzeitig gibt es einfach keine konkrete Anweisung. Weil wir werden immer wieder dahin geführt, dass es wirklich ein Lernprozess des Therapeuten mit dem Heiligen Geist ist, mit dem inneren Lehrer. Und du kannst ihn hören. Weil es dein Geist ist, mit dem du eigentlich denkst. Es ist nicht schwer. Wenn du ihn einlädst, dann, dann ist es schon. Dann ist es schon das. <lacht> das ist schon das. Und was muss dann noch geläutert werden? Na, meine Schuld, die ich da überall hin projiziere. Anders ausgedrückt könnte man sagen, mein Suchen nach Sicherheit woanders als in der Antwort als in seiner Antwort in meinem Geist. Die Therapeuten dieser Welt sind für die Erlösung der Welt wahrlich nutzlos. Sie stellen Forderungen und deshalb können sie nicht geben. Die Patienten können nur für den Austausch von Illusionen bezahlen. Das muss in der Tat Bezahlung fordern und der Preis ist hoch. Eine gekaufte Beziehung kann die einzige Gabe, durch die alle Heilung vollbracht wird, nicht geben. Vergebung, der einzige Traum des Heiligen Geistes, darf keinen Preis haben. Und Vergebung... Ja, wir haben letztendlich keine Definition dafür, aber wir haben sehr viele Anhaltspunkte und wir bekommen, wir werden immer wieder dahin geführt. Wir können sagen, ich will das Licht da sehen. Ich will, ich will es anders sehen. Ich will mit dem Heiligen Geist draufschauen Und der schaut einfach ganz still. Und macht Illusionen nicht wirklich. Und dafür kann man nicht bezahlen. Dafür bezahlen wir also nie. Es geht einfach nur darum zu schauen, was ist praktisch, wo wird Geld benötigt. Und für was? Und wann, zu welcher Zeit und wie, das kann ich nicht überblicken. Das kann niemand, kein Einzelner überblicken. Genau. Also das darf keinen Preis haben, denn andernfalls kreuzigt sie bloß Gottes Sohn erneut kann ihm auf diese Art vergeben werden, kann ihm auf diese Art der Traum kann auf diese Art der Traum der Sünde enden. So, also was was bin ich bereit zu geben für meine Erlösung? Na, alle meine Ideen. Und vor allem, dass ich auch Geld als etwas sehe, was in einer gewissen Menge auf meinem Bankkonto mir gehört. Also kann ich entscheiden, was ich davon kaufe und was nicht? Das ist auf jeden Fall mal ein guter, guter Punkt zu lernen. Nein, das ist meine Idee. Nichts von dem hier brauche ich. Nichts von dem hier gehört mir wirklich, weil es nichts ist. Und in dieser Ausrichtung kann sich etwas wandeln, in dieser Ausrichtung und in dem immer stärker werdenden Vertrauen, dass er mir jetzt eine Antwort gibt, kann sich was Neues zeigen oder kann ich damit in Frieden kommen? Ja, weil ich muss, ja genau, denn andernfalls wird er wieder gekreuzigt. Wenn ich glaube, irgendjemand bräuchte Geld zum Leben und da wären wir beim nächsten Punkt mich eingeschlossen, dann habe ich das hier völlig missverstanden. Wir brauchen kein Geld, um zu leben, diese Ideen zu finden und zu vergeben. Was hatten wir gestern bei Geld hört die Freundschaft auf? Geld zerstört. Was gibt es denn so für? Es gibt doch so viele Geld-Sprichwörter, Sprich oder? Regiert die Welt. Geld regiert die Welt hatten wir schon gestern auch. Reiche Leute sind schlecht. Reiche Leute sind schlecht. Geld ist schmutzig. Geld, Über Geld spricht man nicht. Über Geld spricht man nicht. Ohne Moos nichts los. <lacht> stinkt nicht. mhm. Geld stinkt nicht. Geld stinkt nicht. Verderbt den Charakter. Verderbt den Charakter, das wollte ich. Genau, da, das lag mir irgendwie auf der Zunge, aber kam nicht so ganz raus. Geld verderbt den Charakter. Eui, eui, eui. Was haben wir noch? Das war noch nicht alles. Wer dem Pfennig nicht ehrt, ist es Talers nicht wert. Naja. Muss erstmal arm sein, Menschensohn. <lacht> ja. Oder die Ideen. Na, dass, wenn wir Gott folgen, dann müssen wir am besten Bettelarm sein. Der hatte ich auch gestern schon gesagt. Ohne Schuhe, nur mit Wasser und Brot, dann wäre es authentisch. Na und Reich im Sinne von viel Geld geht schon mal gar nicht. Also da hat man an irgendeiner Stelle schon irgendjemanden betrogen, wahrscheinlich. Ja, es mh, oder es ist möglich, jemandem Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wenn ich anfange, mir das anzugucken und zu sehen, wie ich daraus etwas gemacht habe, was es gar nicht ist, weil es ist einfach insgesamt nichts. Und das wird es auch immer bleiben. Na, und merkst du, wie sich das dann wandeln kann? Ach, Zeit ist Geld, fällt mir gerade noch ein. Zeit ist Geld. Beides also nichts. Lieber arm und glücklich als reich und unglücklich, genau Kleinvieh macht auch Mist <lacht> Ja, also vieles ist auch echt so so mangelhaft ne? das, ist, das ist so unglaublich Aber ich weiß immer kein deutsches Wort dafür Dänisch sagt man es so zerbrechlich, aber es hat noch ein bisschen hat noch eine etwas andere Bedeutung. Es ist einfach und, und so, so eine Mischung aus zerbrechlich und empfindlich und ein fragiles System, was eigentlich jeden Moment zusammenbrechen kann. Und das tut es ja auch immer mal wieder. ne Und wenn wir noch mal uns darauf beruhen, dass alles gegeben ist und ich mich darauf lerne zu beziehen und das ist letztendlich die heilige Beziehung, alles ist gegeben, ich habe nach innen geschaut und meine Vollständigkeit gesehen und nach innen geschaut bedeutet mein Bruder geschaut und in dieser Ausrichtung wird meine Wahrnehmung folgen. Alles ist gegeben, alles ist gegeben. Das Recht zu leben ist etwas, wofür niemand kämpfen muss. Es ist ihm verheißen und von Gott verbürgt. Daher ist es ein Recht, das Therapeut und Patient gleichermaßen teilen. So, wir können ja mal ausrechnen, wie viel wir insgesamt auf unseren Bankkonten haben. Und dann bleibt da bestimmt nicht mehr so viel Gedanke an Mangel, sondern, ah, wir haben ja was. Keine Ahnung, wo ich gerade hin will mit meinem Satz, aber es größer zu machen, es größer zu machen, lernen zu vertrauen, dass ich meinem Bruder vertrauen kann, dass der Heilige Geist in, genauso in dir wirkt wie in mir. Wow, und das zu denken, das ist einfach so ein, ein Segen. Ne? Und dann im Kontrast dazu, wenn ich dann wieder zurückgehe und merke, irgendwas fehlt oder meine Sprichwörter wieder raushole oder mein was auch immer für Ideen dieser Vollständigkeit im Geist widersprechen, merke ich einfach immer mehr, ähm, okay Gott, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe einfach. Oh ja, da kommen wir auch noch zu, zu dem Willen. Da, 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 da. Gehen wir da hin. Es heißt ganz richtig, und ich springe jetzt ein bisschen, dass dem, der hat, gegeben wird. Weil er hat, kann er geben. Interessant, ne? Es heißt ganz richtig, dass dem, der hat, gegeben wird. Das entspringt also, nie, also wahrscheinlich nicht dem <lacht> Ego-Denksystem. Oder ja, doch, das können wir auch finden, ne? Die, die sowieso schon viel haben, die kriegen noch mehr. Oder die, die kriegen es irgendwie hin, dass sie weniger Steuern zahlen. Wie machen die das eigentlich? Das ist doch ungerecht. Aber wenn ich das wirklich so neu betrachten darf, egal was du hast, und jeder von uns hat ja auch irgendwelche Dinge hier in der Welt, kann ich etwas geben. Und ich... War selbst nie in Indien, aber ich hatte einen, habe einen guten Freund, der sagte, scheinbar haben die so wenig, aber die geben so viel. Oder so hat er die Menschen dort wahrgenommen, weil sie einfach direkt das geteilt hatten, was sie so haben. Und in diesem Teilen und Geben merkst du, ah ja, ich habe, ich habe. Und es ist sofort eine andere geistige Ausrichtung. Ne? Sofort ein anderes Gefühl. Was damit einhergeht. Jetzt muss ich mal die Heizung runterdrehen. Also, und weiter geht's. Und weil er gibt, wird ihm gegeben werden. So funktioniert Liebe. So, oder sagen wir so, so ist Liebe. Und das ist, was du bist. Wenn du etwas anderes wahrnimmst, ist das ein Fehler. Wenn ich etwas anderes wahrnehme über mich, ist es ein Fehler. Und es braucht nur einen neuen Gedanken. Und am besten einen, den Gott gibt. Also, und weil er gibt, wird ihm gegeben werden. Und das kann ich auch eigentlich wirklich unterschreiben. Das ist das Gesetz Gottes und nicht das der Welt. Das gilt auch für Gottes Heiler. Sie geben, weil sie sein Wort gehört und es verstanden haben. Alles, was sie brauchen, wird ihnen gegeben werden. Aber dieses Verstehen wird ihnen verloren gehen, wenn sie sich nicht daran erinnern, dass alles, was sie haben, nur von Gott kommt. Alles, was ich habe, alles, was jemals zu mir gekommen ist in der Form, kam immer nur von Gott. Kam immer nur durch seinen Geist. Und die Idee, dass irgendwas dabei verloren ging, war ein Fehler. Mein Denkfehler. Und danke für die Berichtigung. Wenn Sie glauben, dass Sie irgendwas, irgendetwas von einem Bruder brauchen, dann werden Sie ihn nicht länger als Bruder sehen. Ah. Also wenn mir ein Bruder etwas gibt, kommt es nicht, kommt's nicht vom Bruder, sondern von Gott. Wow, gucken wir mal alle Buchungen auf dem Konto an. Und alles, was gebucht wurde und woanders hinging, zu einem Bruder, geht von Gott durch mich zu meinem Bruder. wow, ich habe eigentlich gar nichts mehr mit der Welt zu tun und <lacht> plötzlich. Ne? In dem kann ich es wirklich freudig ihm überlassen. Danke, Vater. Danke für diese neue Ausrichtung und es einfach wirken zu lassen, zu merken, da wo Widerstand aufkommt, zeig mir, was ich hier in Vergebung bringen darf. Und dehnen die Vergebung in meinem Geist aus. Na, für mich ist so diese Rolle, die, in, in der ich im Moment stecke, so persönlich als... Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß immer noch nicht. Also wir sind ja hier unter uns. Hier kann ich mich ja Lehrer Gottes nennen. Hauptberuflich. <lacht> so sagen. Und das ähm, finde ich... Also ich finde es ehrlich gesagt absurd, dafür Preise zu nehmen und gleichzeitig oder, oder irgendwas zu verlangen und gleichzeitig in, in einer Rolle von, ähm, wie, wie nannten sie mich beim Business Coaching vom Arbeitsamt, Unternehmerin. Ich, hm, das ist ja ein witziger Titel, Unternehmerin. <lacht> so. Und dann da so durchgeführt zu werden, ne? So, als Unternehmerin äh, erstelle ich einen Businessplan, Liquiditätsplan, Rentabilitätsplan und rechne mir so durch, was mein Stundensatz wäre und was ich so bräuchte um monatlich und so weiter und so fort. Ähm und dann denke ich, hm, wie viel hat das denn jetzt noch so damit zu tun? Jesus, was, was war jetzt dein Plan so genau mit mir? Und das gehört alles dazu. Und Gott gibt das. Und Gott nutzt das. Also sind wir da drin wirklich sicher und schauen uns nur noch alte Ideen an, die geläutert werden dürfen. Und danke für die neue Entscheidung. Ne? Wenn ich merke so, ah, jetzt will ich aber da dann auch eine Summe für bekommen. Jetzt habe ich mit der Frau da drei Stunden gesprochen oder so. Weil jetzt brauche ich das ja. <lacht> es ist nicht der Bruder, der mir etwas gibt. Er ist nicht dafür zuständig. Er ist nicht dafür zuständig, meine Bedürfnisse zu stellen. Ich muss mich an eine ganz andere Adresse wenden. Und so finde ich Frieden mit allem hier. Und so werde ich durchgeführt durch die Ideen, dass ich auch glaube, jemand, der wenig hat, gibt dann wenig. Jemand, der viel hat, gibt dann vielleicht mehr. Aber bleib mal bescheiden, so. <lacht> und so weiter und so weiter. Das ist echt unglaublich, was das für ein Konstrukt ist. Und wie ich die Welt mache. Und wie ich sie vor allem wirklich mache. Das, was keine Wirklichkeit hat, das ist, es ist, noch mal, es ist nichts. Ah, und jetzt kommt's. Und wenn sie dies tun, ne? also wenn sie glauben, dass sie von einem Bruder was brauchen, dann geht selbst im Himmel ein Licht aus. Oh. Wo Gottes Sohn sich gegen sich selber wendet kann er nur die Dunkelheit erblicken. Also es ist schon wirklich ein wichtiger Punkt, ihm meine Bedürfnisse, ihm mein Bankkonto zu überlassen, ihm das Bankkonto meiner Brüder zu überlassen und zu lernen, mein Bruder ist nicht dafür verantwortlich, was er mir gibt, wenn ich mit ihm spreche oder irgendeine Leistung bringt, sozusagen. Dann, wenn ich mich dann darin mit Gott verbinde, wenn ich zum Beispiel nach einem Preis frage oder danach, was ich jemand anderem geben kann und mich mit seinem Geist verbinde, dann wird eine Antwort gegeben werden. Und sie ist ein Gewinn für alle. Da drin gibt es keine Rangordnung. Wenn ich mich dem anschließe, wenn, wenn ich etwas brauche, wird es mir gegeben werden. Wenn ich Geld brauche, wenn mein Bruder Geld braucht, wird es ihm gegeben werden. Also lass uns einfach nur die Ideen entfernen, die dazwischen stehen. Und dass es genutzt wird für das einzig Wichtige, dass ich mich an das Licht erinnere. Das ist die Heilung. Eine Regel sollte immer eingehalten werden. Niemand sollte fortgeschickt werden, weil er nicht bezahlen kann. Ach, endlich mal eine konkrete Regel. <lacht> genau, das ist es. Niemand wird einem zufällig geschickt. Beziehungen dienen immer einem Zweck. Ganz gleich, welchem Zweck sie dienten, bevor der Heilige Geist in sie eingetreten ist, sie sind immer sein potenzieller Tempel. Christi Ruheplatz und das Zuhause Gottes selbst. Also Geld wird unsere Beziehung nie wirklich stören können. Und es wird sofort aufgehoben, der Konflikt, wenn ich den Heiligen Geist da einlade. Wer auch immer kommt, wurde gesandt. Vielleicht wurde er gesandt, um seinem Bruder das Geld zu geben, das er brauchte. Beide werden dadurch gesegnet. Vielleicht wurde er gesandt, um den Therapeuten zu lehren, wie sehr er Vergebung braucht und wie wertlos Geld im Vergleich dazu ist. <lacht> so schön, ne? Es ist einfach, simpel. Wieder werden beide gesegnet. Nur was den Preis angeht, könnte einer mehr haben. Wenn man miteinander teilt, muss jeder einen Segen gewinnen, der keinen Preis hat. Wenn man miteinander teilt und teilen ist, den Geist miteinander teilen. Und das machen wir, wenn wir den Heiligen Geist einladen in die Beziehung. So, oh, wie spät? Ah ja, fünf Minuten, das also ist wirklich ein Knapp. Ne? Diese Auffassung von Bezahlung mag wohl unpraktisch erscheinen und in der Augen und in den Augen der Welt ist sie es. Doch kein weltlicher Gedanke ist wirklich praktisch. Wie viel gewinnt man, wenn man nach Illusionen strebt? Wie viel verliert man, wenn man Gott wegwirft? Und ist es möglich, das zu tun? Nein. Sicherlich ist es unpraktisch, nach nichts zu streben und zu versuchen, das zu tun, was unmöglich ist. Dann halte eine Weile inne. Lang genug, um an Folgendes zu denken – Du hast vielleicht nach der Erlösung gesucht, ohne zu begreifen, wo du danach schauen musst. Jeder, der dich um Hilfe bittet, kann dir zeigen, wo. Oh, ich liebe diese Sätze. Na also jeder, der zu mir kommt und mich um Hilfe bittet, ist der, der mir hilft. Weil er mir zeigt, wo ich Erlösung finde. Denn wie lieblich erscheinen mir die, denen ich vergebe. Das ist einfach das ist einfach alles so nach, wie wir wirklich suchen. Ja, wow, Andrani. Welch größere Gabe gibt es, die du geben möchtest? Na, würdest du nicht alles dafür geben? Also ich will alles dafür geben. Genau, kein weltlicher Gedanke ist wirklich praktisch. Wir merken da immer dieses Dilemma. Deswegen ist es unpraktisch, aber seine Antwort ist praktisch. Arzt, Heiler, Therapeut, Lehrer, heile dich selbst. Viele werden zu dir kommen und die Gabe der Heilung mitbringen, wenn du dich dazu entschließt. Der Heilige Geist lehnt niemals eine Einladung ab, einzutreten und bei dir zu bleiben. Und wenn ich merke, dass er bei mir ist? Hm, merkst du das gerade, dass er bei dir ist? <lacht> Keine Ahnung. So wie immer. Heiliger Geist, wie fühlst du dich an? Oder anders ausgedrückt, gibt es einen Grund, gerade zu behaupten, dass der Heilige Geist nicht hier ist? Habe ich dazu einen ernsthaften Grund? Ist nicht alles hier, deutet nicht alles hier darauf hin, dass sein Geist hier ist. Ja, tut nichts. Genau, alles hier deutet darauf hin, jeder, jeder Gegenstand, deswegen üben wir gerade so viel mit Tischen und Stühlen und Lampen und Wänden in den ersten Lektionen im Kurs, weil alles hier darauf hindeutet, dass Gottes Geist hier ist. Danke, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Und, und Jesus sagt sogar, es ist sehr offensichtlich. Es ist sehr offensichtlich. Es ist, es ist wirklich so eine Umkehr und es ist eine ganz andere Art und Weise, alles zu betrachten. Wenn ich anfange, nicht mehr die Welt als Ursache für irgendwas zu sehen, sondern mein Denken ist die Ursache für alles hier. Er wird dir endlose Gelegenheiten geben, deiner Erlösung die Tür zu öffnen. Denn das ist seine Funktion. Er wird dir auch genau sagen, was deine Funktion in jeder Lage und zu allen Zeiten ist. Wenn auch, wen auch immer er dir sendet, der wird dich erreichen und seinem Freund die Hand hinstrecken. Seinem Freund. So kommt mein Bruder zu mir und streckt diesem einen Geist in mir die Hand aus. Ne? Und so, das bedeutet letztendlich, dass er, egal was er tut, es ist ein, ein Weckruf an mich, mich zu erinnern was ich bin. Lass den Christus in dir ihn willkommen heißen, denn derselbe Christus ist auch in ihm. Verweigere ihm den Eintritt und du hast den Christus in dir verleugnet. Also wieder ganz einfach, erinnere dich an die traurige Geschichte dieser Welt und an die frohe Botschaft der Erlösung. Erinnere dich an Gottes Plan, für die Wiederherstellung von Freude und von Frieden. Und vergiss nicht, wie äußerst einfach Gottes Wege sind. Doppelpunkt, du warst in der Dunkelheit der Welt verloren, bis du um Licht batest und dann sandte Gott seinen Sohn, um es dir zu geben. Und das sein Sohn ist sein Gedanke in dir, der vollständig ist. Du bist das. Mit mir. Wir sind das, sozusagen. Es ist der eine. Sie. Genau, ich lerne jetzt nämlich Spanisch. <lacht> Mit der Frau, die das rote Tuch zu sein schien. Und es war einfach nur und es wird es immer wieder sein. Schau hier hin. Schau mich an. Und sieh, was für ein Potenzial unsere Beziehung hat. Das sagt der Heilige Geist in jedem, den er mir schickt. Ja, und das mag manchmal wirklich in der Wahrnehmung völlig anders aussehen, aber nur, weil ich verzerrt sehe, weil ich an Angriff glaube. Also berichtige das. Die Sühne hat keinen Preis. Ich will die Sühne für mich akzeptieren. Ich will meinen Bruder anschauen und seine Unschuld akzeptieren. Danke und Amen und es ist 33 und jetzt spielen wir noch ein Lied. Noch Fragen? Sind wir alle im Frieden mit dem Geld jetzt? <lacht> Nie wieder ein Konflikt. <lacht> Was? Was sagst du denn dran? Ja, danke. Mehr <lacht> <Sorry, danke. lacht> ja, beim Ernst, das ähm ich finde es echt gut, ich finde es echt gut, damit in Frieden zu kommen und die Sühne da zu akzeptieren und sich immer wieder daran zu erinnern und auszurichten, worum geht's? was ist meine Funktion ne? und wir können da nicht rausfahren, weil wie er sagte, du kannst, der Heil oder der Heilige Geist wird dir immer beantworten, was deine Funktion ist. Stell dich einfach ihm zur Verfügung. Ja, danke Gott. Danke für deinen Geist. Danke, wie du alles heilst und wandelst. Und danke für alles, was allen meinen Brüdern gegeben wird und zu mir kommt und was durch mich zu meinen Brüdern kommt und dass wir eines Geistes sind und dass wir in der Zeit für und miteinander leben, dass wir alle einen großen Batzen Geld teilen und das soll deinem Gesetz unterstehen. Ich will mich da nicht einmischen und die Angst kontrollieren und immer mehr lerne, dir zu vertrauen. Und dankbar sein für jedes Mal, <lacht> wenn ich dir vertraue und vertraut habe. Danke, Bruder. Danke, Gesna. Danke. Danke. Hmm. Hmm. Oh, und jetzt hören wir noch ein Lied und zwar Fill Me Up und das ist von uh, Will Regan und ja füll mich auf Gott, füll mich auf gib du mir alles, gib du mir alles ich oder sagen wir mal so du hast mir immer alles gegeben Schluss mit dieser Idee, dass jemals irgendwas fehlte. Berichtige das in meinem Geist. Berichtige das in meinem Geist. Danke, Vater, dass du uns so stark machst. So stark erschaffen hast. Danke für deine Liebe. Ich einen großartigen Augenblick in ihm. Ich liebe dich, Bruder. Freund. Bis gleich. Hm.